0: WNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks dwarsboomt het Nederlands-China-beleid kansen van wetenschappers. Daarover Mark Kleinwold, directeur van het Radboud Radiolab... En sinoloog Valerie Hoeks. Maar nu eerst: een hapklare deal was het niet, maar de EU en het Verenigd Koninkrijk is het zeker gelukt om een Brexit-verdrag te sluiten. On the brink of a Brexit deal, after of talks, agreement the UK and the EU is expected... Het akkoord beslaat bijna 2000 pagina's en moet nog langs het Europese Parlement, als het er komt. Maar daar gaan we even vanuit. Ik praat erover met Matthijs Bouwman, econoom en journalist voor onder andere het FD en Nieuwsuur. Dag Matthijs. Hallo Bernard. Voor we ingaan op de details van de deal... aan het begin van de transitieperiode... hadden we het steeds over een harde of een zachte brexit. De laatste tijd ging het alleen nog over een deal of no deal. Wat er nou op tafel ligt, wat is dat nou? Een harde of een zachte brexit?
2: Ja, in termen van 2016, zeg maar, toen het referendum werd, werd gehouden... is dit een spijkerharde brexit. En toen was het een zachte brexit, was de, EU, de, de, de Britten verlaten de EU... maar blijven onderdeel van de interne markt... van het vrije verkeer van goederen en diensten... en daarmee ook mensen in, in de Europese Unie. En dat is dit allemaal niet. Dit is de harde brexit, een aparte handelsdeal... alleen eigenlijk over goederen... Uh, en verder, ja, met veel franje en veel losse eindjes. En het lijkt nu langzamerhand een zachte brexit, omdat die no deal natuurlijk nog veel erger was. Maar daar hadden we het in 2016 eigenlijk nog helemaal niet over. Nee.
0: Lijkt dit dan op, uh, laten we zeggen, het Noorse model wat ze
2: probeerden? Nee. Nee, nee. Want Noorwegen zit in de Europese economische ruimte. Dus die zijn eigenlijk op het gebied van economie min of meer onderdeel van de Europese Unie. Alleen niet op het politiek gebied. Het is ook niet eens echt Zwitserland, want die heeft zich met via allerlei bilaterale verdragen met de Europese Unie nog veel sterker verbonden aan, uh, aan Europa. En is, is ook bereid om bijvoorbeeld Europese rechters uh, dingen te laten beslissen. Nee, dit, is, dit lijkt meer op nou ja, een soort uh, handelsdeal zoals we sluiten met Canada of Zuid-Korea. Of uh, onlangs met Japan, en waar nu over onderhandeld wordt met, uh, met andere landen. Gewoon een Europese vrijhandelsdeal met wel een hele uitgebreide en een hele diepe... Maar, maar niet, absoluut niet wat Noorwegen heeft.
0: Nee. Uh, 2000 pagina's, dik. Dat, dat is een oud gezegde, Matthijs. Hoe
2: langer de overeenkomst, hoe slechter de inhoud. Geldt dat hier ook? Ja, ik denk dat ik eerlijk zeggen, die 2000 pagina's is echt nog maar het begin. So. Uh, dit is, een, dit is in, in, in die zin, het Financial Times noemde het een lean deal. Dus een, een magere deal. Uh, er zijn zoveel dingen. Ja, je moet niet vergeten, als, als je alles opnieuw. wat Europa de afgelopen 20, 30, 40, 50 jaar. onderling heeft afgesproken. als je dat allemaal onder. Opnieuw moet opschrijven. Ja dan is 2000 pagina's echt veel te weinig. Als je daar nog een elke keer ook een aparte interpretatie aan wil geven. Dus ik denk op 4 januari, hè, mocht dit deal allemaal, moet allemaal, mocht allemaal goed gaan en gratificeerd worden, dan begint straks in het nieuwe jaar op 4 januari, begint gewoon opnieuw onderhandelingen, om al die losse eindjes die niet in die 2000 pagina's ja, staan, maar om die nog op was, te lossen. Dat was, als ik me herinner, ook in het gunstige scenario wel voorzien. Hè? Dat
0: iedereen altijd ja. zei als we er zijn, dan begint nog een hele lange periode van fijnsnijden.
2: Dus dat is dat toch ja. niks bijzonders. Nee hoor, nee, dat doen we met alle landen waarmee we innige relaties hebben. Dan ben je continu eigenlijk aan het bepalen van, moet er iets veranderen, blijft het hetzelfde. En dat gaan we met de Britten in een soort uh, ja, kwadratische functie doen. Want die zitten zo dichtbij, die hebben zoveel handelsrelaties, dienstenhandelrelaties. Uh, er zijn zoveel mensen, willen dingen in het Verenigd Koninkrijk. En zij willen zoveel dingen met ons, dat daar continu, denk ik, de komende ja, 10, 20, 30 jaar uh, onderhandelingen zullen zijn over het een of het andere samenwerkingsverband. Oké. Okay. Zullen we afspreken dat we niet al die 2000 pagina's
0: nu doorlopen? Ik heb ze niet. Ik nee, heb nog nee, niks gezien. Nee, dus
2: okay, maar we kan zijn, wel een paar
0: puntjes, zijn wel een paar puntjes waar steeds over wordt gesproken. Eerst dat gelijke speelveld. En de, de Britten zeggen, um, we gaan de, de bestaande EU-standaarden
2: respecteren. Wat betekent dat nou precies? Ja, dat, dat, dat gelijke speelveld, dat was voor, met name voor uh, de Europese Unie van groot belang. En het idee was, van: ja, straks geven we ze vrij toegang met hun producten tot de Europese markt. En dan zal je zien, dan gaan ze allerlei Europese standaarden onderbieden. Milieustandaarden of arbeidsstandaarden of, of wat, wat we allemaal niet verzinnen. Ja. Staatsteun geven. En dan, dan kunnen ze dus eigenlijk ons, ons oneerlijk concurreren. Nou, de bestaande EU-standaarden zoals die op dit moment zijn, daar waren ze het eigenlijk wel over eens. Die, die zouden de Britten blijven hanteren, hadden ze beloofd. Maar... Toen zei de de Europese Unie van ja, maar wij gaan ook de komende jaren die standaarden verhogen. En dan moeten jullie mee. Uh, En daar zeiden de Britten van ja, maar wij zijn geen onderdeel meer. Dus wij wij gaan niet mee. Nou, daar is de afgelopen maanden heel veel over gesproken. En daar hebben de Britten toch wel flink hun zin gekregen. Ja, maar ik vond ook dat de Britten wel een goed argument hadden. Die zeiden we zijn niet van de
0: straat, we zijn gewoon een net land. Dus als, als hmm. jullie met standaarden komen, dan gaan we dat niet zomaar per, per, bij wijze van spreken als een soort principe al niet willen doen.
2: Dan dus hadden ze toch wel een punt. Ja, nou, ik weet niet. Ik zag, zou jij nou de Tories ver, vertrouwen op dit gebied? Nou, dat weet ik niet. Uh, dan, moet je, dan praat je over de politiek nee, in het algemeen. Maar kijk, maar kijk dat weet ik bijvoorbeeld niet, nee. op, op plekken waar ze dat konden doen de afgelopen tijd. Hè? Bijvoorbeeld de regulering van het bankenstelsel en afspraken over bonussen voor bankiers. Hè? Daar heeft Europa allerlei afspraken over gemaakt de afgelopen tien jaar. Daar konden de Britten zich aan onttrekken en dat hebben ze ook meteen gedaan. Dus op sommige terreinen zou ik helemaal niet bij voorbaat. Zelfs als EU-lidstaat als EU hebben ze zich best wel vaak proberen op een vrij opportunistische wijze aan, de, aan het collectieve besluit te onttrekken. Ja. Dus daar mogen, best, nou, mogen we best harde afspraken over maken. Ja. Bovendien, ja? Als, als, ze, als, als, ze zich, als ze zeggen wij houden ons daar toch altijd aan, dan maken die afspraken dus ook niet uit.
0: Nee. Dat is waar. Als er, dan gebeurt er ook niks. Als er wel wat gebeurt, kan de EU reageren met tarieven. Ja. Zal ik maar zeggen, ja. de
2: Trump-methode. Je doet iets verkeerd, bom, sanctie. Nou, ja goed. Ja, ja, dat is een, dat, zo, zo zei ik er vanuit, als ik een Brit was, zou ik het zo uitleggen. Ja. Uh, je kunt ook zeggen, van, wij geven ze voor 0% importtarieven toegang tot onze interne markt. Uh, maar dat is op bepaalde voorwaarden. Dus op het moment dat ze dat, die voorwaarden, als ze zich daar niet meer aan houden, dan heroverwegen wij die 0% tarieven. Want die hanteren we ook niet voor andere derde landen. Dus het, ik vind het wel een soort uh, soort uh, uh, quid pro quo. Ja. dat uh, Je kunt niet toegang geven tot je interne markt. Nee. zonder enige voorwaarden. Als je, niet, eh, als je niet harde afspraken hebt achter de hand. Wat er gebeurt. Op het moment dat een land je echt op een, ja, een negatieve concurrentie manier probeert te onderbieden. En, en wat er nu uitgekomen is, is uiteindelijk, hè, als, als we het moeten geloven... is dat de Europese Unie en het VK kunnen allebei zeggen... de een loopt te veel achter bij de ander op het gebied van regulering. We gaan naar, een, naar een, een soort arbitragehof. En die gaan dan zeggen wie de gelijk heeft. Ja, maar dan hebben we een probleem. Want, want
0: bij het Europese Hof kunnen ze niet meer terecht. Als ik het goed begrijp, nee. uit deze 2000 nog niet gepubliceerde pagina's.
2: Ja, nee, dat wilden de Britten natuurlijk niet. Hè. Die wilden het Europese Hof van Justitie wilden ze in ieder geval uit. Uh, dat, dat woord mag, denk ik, nergens vallen in het, uh, in het hele document. Um, maar ja, daar is een alternatief voor, wat minder uh, hard is en minder Europees. Maar dat is zeg maar dat je binnen een vrijhandelsakkoord zegt, we gaan een uh, groep, uh, groep mensen aanwijzen... en die doen de arbitrage. Dat hebben we ook binnen het Europese uh, vrijhandelsakkoord... met bijvoorbeeld uh, Zwitserland. Daar worden ook... Hè, en, en ook, het was ook, dat heb je in veel handelsakkoorden. Dan benoem je een paar advocaten, een paar handelsjuristen... en die gaan dan zeggen wie er gelijk heeft. Ja, en dus je
0: benoemt bij wijze van spreken... voor zo'n soort verdrag ook een arbitragecommissie.
2: Ik ben heel benieuwd hoe dat er uiteindelijk in staat... Um, ja, er is al een arbitragepanel. Hè. Dat is binnen het Europese Vrijhandelsassociatie, uh, de, de EFTA. Uh, maar we hebben er ook allerlei andere met an, binnen anderhands akkoorden. Ik denk dat Europa dat uiteindelijk zo Europees mogelijk wil maken. En dat de Britten dat zo, zeg maar, ad hoc mogelijk willen ja, maken. Ja, en, ik ik en dan dat krijg je de vraag:
0: is. kun je tegen arbitrage in beroep of niet? Meestal is dat niet zo, maar er komen nog allerlei kwesties. Je ziet het zo op je afkomen.
2: Ja, maar weet je, ik ben econoom, maar als de juristen de wereld regeren... dan wordt hij echt nog veel ingewikkelder dan als de econoom de baas. (laughs)
0: Even over wat er de de afgelopen dagen allemaal is gebeurd... met die enorme toestand als gevolg van iets heel anders... namelijk quarantaine door uh, een nieuwe vorm van dat coronavirus. Is dit een soort schrikmoment geweest? Iedereen werd wakker, zo gaat het er dus uitzien als we er niet uitkomen.
2: Ja, ik ik heb dat zelf ook wel uh, wel gedacht. Uh, Hoe hoe belangrijk die die vrachtwagenchauffeurs... die nog steeds volgens mij stilstaan op uh, op, op vliegvelden in in het Verenigd Koninkrijk... in Kent geloof ik... hoe belangrijk die zijn geweest om echt te laten zien wat een no-deal betekent... Ik ben bang dat we het nooit zullen weten. En heel, heel vervelend, hè? De Corona is heel vervelend, buitengewoon vervelend. Maar het is echt ook heel vervelend voor de wetenschap dat dat samenvalt met die brexit. Ja. Want heel veel dingen zullen we daardoor nooit weten. Wat nou de gevolgen zijn van de Brexit. Ja, die, dat, dat effect wordt natuurlijk helemaal verstopt ergens onder de effecten van de coronacrisis. En ook hierbij geldt dat. Maar ik kan mij goed voorstellen dat de beelden van de afgelopen dagen. Van hoe dat nou echt bij een no-deal gaat uitpakken. Dat we dat nu voor het eerst echt konden zien. Ja, want het was met, allemaal. Het waren ja, allemaal abstract. vrachtwagens die niet, ja. die niet meer door kunnen. Dat, ja. dat dat wel een rol heeft gespeeld. Oké, okay,
0: er komt grenscontrole. Want dat, 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 dat is eigenlijk de opmaat naar de vraag die ik wilde stellen.
2: De relatie met de Britten wordt anders dan nou, nu. Wat voor controles komen er dan? Uh, de, ja, de komen v- uh, ik denk dat er heel veel controles uiteindelijk uh, vrij automatisch gaan. Dus als je de goede papieren hebt... dan kom je er vanuit Dover naar uh, Calais of, uh, of uh, naar, uh, naar Rotterdam Kom je er wel uit. Ja, dat doe je dan
0: online uh. of zo. We hadden een paar keer in ja. deze uitzending Hans Maassen... dat is een, een douane-expert en die zegt... dat je kan heel veel van die dingen gewoon online doen, niks aan de hand.
2: Ja, nou dat, en dat is ook zo hoor. Dat gebeurt nu ook al als we met andere niet-EU-landen handelen. En bijvoorbeeld in Rotterdam hebben ze daar best wel veel dingen op, op orde. Um, nou, er zijn twee dingen die moeten gebeuren. Er moet af en toe ge- gecontroleerd worden. Dus steeksproeg moet er gecontroleerd worden of de goederen die, in, die, die op de papieren staan... of op, in, in de digitale papieren staan, of die ook wel echt erin zitten. Of die ook voldoen aan de eisen. Met name als het gaat om voedsel of, uh, of dieren... Dus dat moet gewoon gecontroleerd worden. En dat, dat hoeft nu niet. Nu vertrouwen de regelgevers in Europa en het Verenigd Koninkrijk... vertrouwen elkaar bij voorbaat. En dat is straks, we vertrouwen ze elkaar niet bij voorbaat. Dus daar zal heel veel moeten worden gecontroleerd. Um, en, en af en toe heeft iemand ook niet de goede papieren... en dan staat meteen de hele file stil... Ja. Daar zijn ze met name in Rotterdam heel bang voor. Ja, dus dat het het, het, om... het leidt tot enorme administratieve lasten. En die proberen we zo goed mogelijk te verminderen. Maar ja, de oude situatie was echt een stuk makkelijker. Ja, even. Het, het gaat de laatste uren, zeggen ze. Ik geloof
0: dat steeds maar niet. Maar ze zeggen het gaat dan vooral om vis als heetste hangijzer. BBC zei uiteindelijk gaat Brexit over haring of makreel. Wat ik een mooie uitdrukking vond. En ze zeiden ook. Uh, fishing is the red herring. Wat ik niet in het Nederlands heb kunnen vertalen. Maar ik vond het wel een mooie. Maar goed, Europese vissers mogen nu... dan begrijp ik iets van 25% minder vis vangen in de Britse wateren. Dat wordt dan afgebouwd. Is dat nou
2: ja. een overwinning voor de, voor de Britten? Is dit taking back control? Ja, ik heb geen idee. Ja, wat, wat vind jij? Hoeveel vis is gewoon natuurlijk op, op het economisch belang... is het voor Nederland niks. Voor Europa niks. Ja. maar voor de Britten is het helemaal niks.
0: Nee. Dus het is puur emotie, denk ik? Het is emotie. De Daily Mail schreef, gisteren vond ik prachtige kop... de visserijovereenkomst is minder waard... dan de transfer van voetballer Paul Bokba. En daar zat wat in, want want die deal is 80 miljoen pond... en die transfer was 85 miljoen pond. Geeft dat het verhaal een beetje aardig in proportie weer?
2: Ja, alleen er zijn natuurlijk wel lokale belangen. Bijvoorbeeld als je kijkt in Nederland... zijn Bepaalde uh, plekken, uh, in Muiden of Urk, of uh, plekken in Zeeland, waar toch wel een behoorlijke gemeenschap dan draait op de visserij en ja. ook de toeleveranciers, en het schoonmaken en het weer doorverkopen. Ja. Dus je, je, je het hebt gelijk dat well corri- je, je me corrigeren,
0: Want ik kan wel zeggen, het is bijna niks. Maar als je, in, als je visser bent, zie je het anders.
2: Je hebt groot gelijk. Ja. Dat is ook zo. Ja. Nee, maar Het is leuk dat ik dat een keer doe. Want ik krijg, dit krijg ik altijd te horen als ik het ja. nee, nee, Het is praat heel praat goed, is goed, goed
0: om dat duidelijk te maken. Het is. Uh, in dit soort dingen gaat
2: het. Hele kleine groepen hebben soms hele grote belangen, snappen we best. Okay. Ja, maar het is ook de geschiedenis. Hè? Ik bedoel, het gaat echt over, over de zee. Het gaat over het, het Engeland, eh, of, of tenminste, in nou, geval Groot-Brittannië als, als eiland. Het gaat over Nederland en de, en de haring. Hè? Vanuit de middeleeuwen zijn we gewoon groot geworden, dankzij de haringvangst. Onze maatjesharing. Als je in Nederlands vertelt dat die door Noren worden opgevangen en dan in Denemarken worden gekaakt en dan pas op ons bordje belanden. Dan staan ze met hun oren te klapperen, want de emotie zit hier echt gewoon heel diep in. Ja. Maar, het, 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 maar ik denk dat het eigenlijk nergens op slaat, eerlijk gezegd.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Matthijs Bouwman, econoom en journalist.
2: Het lijkt erop alsof we in ieder geval vrije toegang houden hè, tot de markten. En ik denk dat dat voor Nederlandse ondernemers
1: het allerbelangrijkste is. Gewoon vrije toegang tot de UK-markt. Het is ruim 20 miljard uh, wat we exporteren per jaar. Ik geloof zelfs 23 miljard. Gigantisch belangrijk. Veel banen mee
2: verbonden. Dus ik zal heel, heel opgelucht zijn als dat uh,
0: gewoon door kan. was Hans Bieshuivel, voorzitter ja. van de ondernemeringsvereniging eh, ONL, ONV. Op het laatste neerpletje is het gelukt. Katy Piri, brexitrapporteur voor het Europese parlement, noemt, de, noemt deze deal de meest ambitieuze handelsdeal die de EU ooit heeft gesloten.
2: Eh, klopt dat een beetje in jouw ogen? Ja, nee, dat klopt. Als je het echt beschouwt als een handelsdeal met een land wat uh, echt ergens ligt op de wereld, zeg maar... dan is dit, gaat dit waarschijnlijk verder dan de, de deal met Canada... in die zin dat het echt alle tarieven naar nul brengt. He, want, want als Hans Biesheuvel zegt de vrije handel... dan bedoelt hij eigenlijk tariefvrije handel. He, ja. Er zijn nog allerlei andere restricties... waar we heus nog wel zijn neus tegen stoten... over wat voor producten het nou precies zijn... welke regelgeving en dat soort zaken. Maar het is wel echt tariefloos waarschijnlijk... En dat, dat doen we met de meeste landen niet. Dus als we een handelsdeal sluiten met andere landen... dan gaat het niet over alle, handel en, alle goederenhandel en niet allemaal tariefloos. Dus nee. in die zin is het heel ambitieus. Het is alleen wel een stuk minder dan wat ze hadden. En we hadden een echte vrijhandelsrelatie met de Britten. Dus het is aan de ene kant de meest ambitieuze. Aan de andere kant is het de eerste handelsdeal uh, die we ooit gesloten hebben... met een gebied waarbij er minder kan dan daarvoor. Ja, maar oké, okay, maar goed, je kunt zeggen, het, het meeste wordt dan toch, laten we zeggen,
0: het nultarief, alleen het ja. wordt administratief een stuk ingewikkelder. Maar feitelijk
2: kan er dan toch nog wel erg veel. Het lijkt wel erg op wat we hadden. Ja, als ik een goederenexporteur tra- uh, 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 was in Nederland, dan zou ik hier uh, behoorlijk blij mee zijn. Zeker als ik mijn zaakjes op orde had. Zodat dus ik al die douanepapieren, dat het allemaal al, al lang gedigitaliseerd is in mijn bedrijf. Ja, dan kun je in principe g- gewoon verder. Als je een, een, een exporteur van diensten bent... of je bent iemand met een kantoor in, in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland... en je hebt af en toe mensen nodig uit het andere kantoor... en dat soort zaken, dan zou ik me wel zorgen maken. Ja, en, en Sky News
0: schrijft... 80% van het Britse bruto binnenlands product komt uit de diensten. diensten. Ja. Denk denken
2: we nu natuurlijk aan de City in landen. Dat zit niet in de deal, hè, als ik het goed begrijp. Nee. Nee, nee. De, de City is, uh, is niet meteen een urgent probleem. Uh, maar het, in principe zit het niet in het deal. Hè. Dat, dat was het, uh, het idee wat er ooit bestond dat de, 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 de Britse um, financiële sector een soort paspoortrecht zou krijgen. En waarmee de, je zou zeggen van wat de, regu, de, de, de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk zegt, dat accepteren we automatisch als goed. En je mag bij ons gewoon uh, je financiële dienst blijven verkopen. Dat uh, daar is niet voor gekozen. Um, er is wel een soort equivalentie-principe uh, afgesproken. Dus zolang het duurt, gaat die stroom van dienstenhandel echt wel door. Maar ik zou me toch wel zorgen maken... of, of hè, zeker als Europese pensioenfonds of Europese bank... die. In de regel heel veel diensten inkopen bij toch de enige plek waar dat kan in de buurt, in Londen. Die hele bijzondere financiële diensten. Daar moet je echt voor in Londen zijn. Of dat in de, in de, in de, op de langere termijn wel nogal zo makkelijk blijft. Ja, daar dus, dus, is heel weinig over geregeld. vraag
0: is of Barclays of zo hetzelfde kan blijven doen als ze het tot nu toe hebben gedaan in, in
2: de Europese Ja, Europa. en zeker voor, voor Nederlandse of Europese uh, partijen. Die, die, het is echt, Londen is echt de plek waarin allerlei financiële deals worden afgesloten. En uh, de vraag is, en dat is echt de vraag, ik weet weet het antwoord niet... of dat nou over over vijf jaar, of dat dan nog wel zo makkelijk is om dat daar te doen. Even nog iets waar waar ik helemaal niks meer over heb gehoord. Het zal wel in die 2000
0: pagina's staan. Maar niks meer over Noord-Ierland en de Republiek-Ierland. Want dat is een soort zeef. Want daar kan de goederenstroom tussen de EU en het
2: Verenigd Koninkrijk gewoon doorgaan. Of zie ik dat verkeerd? Ja, in principe, is en dat komt uit die deal van, van uh, vorig jaar... Hè, dus de uitredingsdeal, is het idee dat uh, in Noord-Ierland... dat dat min of meer toch nog een onderdeel blijft... van de Europese interne markt. En dat je dus zonder enige controle je spullen... over de Ierse-Noorse-Ierse grens kunt transporteren. Maar dat dan in de Ierse zee, hè, ergens, tussen, tussen Noord-Ierland en, uh, en Groot-Brittannië... dat daar een, uh, een controle plaatsvindt. Ja, hierin zie je toch wel dat er uiteindelijk... Wel wordt uitgegaan dat dat de Britten zich ongeveer aan de afspraken houden. Want daar heeft Europa natuurlijk heel weinig controle op... Ja. Maar dat is wel gebleven. En uh, Johnson heeft daar geprobeerd met wetsvoorstellen wat, uh, wat aan te knagen. Ja, maar dat is door tijd zijn eigen witte kracht afgeschoten. Dus dat, dat principe ja. blijft.
0: Ja. ja, nee, dat is hem niet gelukt. En dat was dan, zei iedereen, ook in
2: strijd met het internationaal recht. als hij daarop terug was gekomen. Dus nee, dat, betreft... was, dat sloeg ook echt nergens op. Dat was echt voor intern gebruik. Maar eigenlijk de enige, het grote probleem van vorig jaar. om bij die uittredingsdeal te komen, dat haalde niet dit jaar gewoon weer onver. Door een, nou, een soort tegenwet in te dienen. Maar uiteindelijk is deze deal was er nooit gekomen waar we het nu over hebben. De handelsdeal als hij dat niet had, had ingeslikt. Nee, maar de, en, en dan vorig jaar hadden we het voortdurend over de backstop. Maar in feite is dat ja. nog steeds een kwestie die erin zit. De backstop zit er gewoon nog in. In principe moeten de Britten zorgen dat als er spullen in Noord-Ierland komen. Dat die dan, en die door voor doorvoer zijn naar, naar Ierland. Dat die dan al aan de EU regels en toestanden voldoen en dat moeten ze zelf maar uitvechten maar ja, ik weet niet zo goed hoe wij dat gaan controleren nee, maar zij hebben natuurlijk een enorm belang omdat ze anders dat uh,
0: beroemde Goede Vrijdagakkoord in gevaar brengen tussen de Republiek en Noord-Ierland en het is nog altijd een tijdbom daar dus je wil ja, daar heb jij gelukkig
2: veel meer verstand van nou ja, maar je wil (laughs) niet dat dat dat, de
0: de troubles, zoals dat heette dat die hervatten door zoiets zal ik maar zeggen door, door zoiets stoms als douaneregels
2: Ja, ik denk dat dat ook wel uiteindelijk de de verkiezing van uh, van Biden daar een rol in heeft gespeeld. Maar correct me if I'm wrong, uh, Bernard. Want die heeft zich natuurlijk ook heel nadrukkelijk uitgesproken voor dat dat Goede Vrijdag. uh, Zeker, zeker, zeker. En toen toen stond Johnson
0: wel heel alleen opeens. Ja, en uh, Biden heeft niet veel met Europa. Behalve de standaardzin van de helft van Amerikanen, I'm Irish... <laughs> en, en dat kwam dan in dit verband van pas. Nog, nog, nog iets waar je eigenlijk niks over hoort. Gibraltar, Een, een ja. heel belangrijk financieel centrum. Omdat daar zo ongelooflijk veel ik geloof, verzekeringsmaatschappijen zitten. De kanaaleilanden. Het ja. eiland Men. Die, die vallen allemaal
2: onder bepaalde regels. Hoe zit het daarmee eigenlijk? Oh, gemeene vraag. Ja, van Gibraltar weet ik het wel. Ik had zelf trouwens gedacht dat Spanje nog wel een hele song en dance zou maken. Ik ook. Ik dacht, die, 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 gaan, die gaan hier lekker zout in de wond doen. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ja. Hebben ze niet gedaan. Dat kunnen we ook wel de, dus de. Mogen we wel de Spanjaarden voor, voor, ja, uh, voor complimenteren? Absoluut. Die hebben niet de machtspolitiek uh, kaart getrokken. Maar er is wel een deal met. Wat ik begrepen heb met, uh, met Gibraltar. Met Gibraltar zelf. Dat Gibraltar eigenlijk de, 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 de Schengen het Schengengebied ingaat. Dus er komt uiteindelijk echt wel vrij verkeer... tussen Gibraltar, meer nog misschien wel dan nu... en uh, in Spanje. En heel veel mensen die in Gibraltar werken... die wonen in Spanje, dus dat is altijd ja. heel veel gedoe. Nou, dat blijft. En dan komt er dus een harde grens... tussen Gibraltar en, uh, en de Britten. En dus die moeten hun paspoort laten zien... als ze naar Gibraltar willen... En die hoeven dat niet te laten zien als ze van Gibraltar naar Spanje willen. Nee, dus nee, in maar... die zin, misschien heeft Spanje stiekem ook wel laten zien dat Gibraltar gewoon in Spanje ligt.
0: Ja, deze precies. Daar, daar is het ze altijd om te doen geweest. Maar het, het opmerkelijk is, Gibraltar heeft nooit onderdeel uitgemaakt van de
2: douane-Unie. Nee. Of van de Europese Unie. Dus het is toch al een ah, raar. Nee, dat gaat nu wel veranderen, denk ik. En ik weet niet hoe het met die kanaaleilanden zit. En met men. Ik, ik ook die ook zijn ik ook hoor, geen, mij ik vraag, geen onderdeel maar. van. Uh, ja. Van het Verenigd Koninkrijk, maar wel weer van het Koninkrijk. Maar uh, dat weet ik gewoon niet hoor. En dan heb
0: je ook nog een heel klein plekje op Cyprus. En hoe komt dat? Omdat daar zo'n mega uh, Britse militaire basis zit. Dus ze hebben ooit afgesproken dat dat Brits grondgebied was. Maar dat ligt ook in de EU. Dus uh, Lachen. Dat, dat moet je ook nog
2: ja. even oplossen, Matthijs. Ja, nee, maar dit, nee, nee, nee. de Britten hadden <laughs> gewoon dit allemaal niet moeten doen. Je ziet nu <laughs> ja. hoe, hoe erg ze vervlochten waren met Europa. En, en in de geschiedenis, maar ook in het heden. Het is gewoon nog steeds, is die brexit gewoon een heel slecht idee. En dat blijkt elke dag weer. Ja, oké. Okay, um, je zei heel
0: terecht, um, dit is, uh, als dit allemaal lukt, dan gaan we even vanuit. Dan legt dit, dit is een soort grondslag voor, voor een aantal jaren door... Uh, modderen, onderhandelen, bekijken, uitproberen, ga ze maar door. Uiteindelijk, hè, als het nou een beetje gaat zoals we allemaal hopen... en dat zou best eens kunnen, wat gaan we er uiteindelijk concreet van merken? Is het dan vooral een Brits probleem? Of gaat, gaan wij er dan ook
2: last van krijgen? Ja, nee, wij gaan er, zeker Nederland gaat er echt wel last van krijgen... Want uh, en dan ga ik ga ik gewoon af op de op de de, de en de modelsimulaties. Want ja verder hebben we niks uh, die er gedaan zijn over wat er nou gebeurt als uh, als er een zo'n harde harde Brexit komt met een handelsdeal maar geen uh, echte deal rond de rond de interne markt. Ja en dan heb je toch wel in Nederland over procenten verlies van het BBP de komende tien jaar. Ja. En dat gaan we natuurlijk allemaal niet opmerken, want de, de, de willekeur van de economie is veel groter dan die 1 of 2 of 3 procent. Maar uiteindelijk zijn we dan wel in 2030 zijn we wat minder rijk dan we anders waren geweest. En dat geldt ook voor de Britten zelf. Hè. De, 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 de vergelijking tussen de huidige situatie en een no deal is ongeveer 6 procent uh, uh, verlies van, uh, van economie. Maar tussen de huidige situatie en een hard brexit is dat ongeveer 4 procent ja, dus, nog steeds en dat, dat zijn cijfers van de, van de Britse regering zelf. Ja. Dus het, het, we lossen wel iets op nu, maar niet, zeker niet meer dan de helft. Dank. Matthijs Bouwman, econoom en journalist
0: voor onder andere het FD en Nieuwsuur.
3: BNR
2: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: Met de succesvolle terugkeer van de nieuwste maanmissie bevestigt China zijn rol als ruimtemogendheid. A Chinese spacecraft has returned to Earth with the first samples from the moon in more than 40 years. De Chang'e 5 spent three weeks in space sampling rocks and soil. Als derde land ooit haalt China maanstenen naar de aarde. En Chinas ruimteonderzoek biedt ook kansen voor Nederlandse wetenschappers. Maar kunnen ze die daar kunnen ze daarop ingaan nu China steeds meer als vijand wordt gezien. Ik praat erover met Mark Kleinwold, directeur van het Radboud Radboud Radiolab... en Valerie Hoeks, sinoloog en China-adviseur. Welkom allebei. Hallo. Hi. Uh, Misschien een suffe, domme vraag ga ik aan jullie allebei stellen... maar wat kan het ons eigenlijk schelen hoe de achterkant van de maan eruit ziet... of of om te onderzoeken of maansteen er nou anders uitziet... dan een stukje rots op aarde, Valerie?
4: Uh, ja, dank je Bernard. Nou, ik denk dat die vraag uh, echt aan Mark gesteld moet worden. Want hij is natuurlijk uh, absoluut expert op dit vak.
0: Ja, oké okay, Mark, de expert. Ga je gang. Wat, wat kan mij schelen? Ik herinner me, dat. Ik herinner me na, na de eerste maanwandeling uh, in het Apollo-project... kwamen ze ook terug met maansteen. Na een onderzoek zei iedereen... het ziet er precies zo uit als steen op aarde.
1: Ja. Nou, ik had het eigenlijk wel leuk gevonden om te horen wat Valerie ervan vindt, want dat, het is juist belangrijk ook met mensen die misschien dit niet als hun eigen werk of hè, dat ze daar beschouw, dat ze daar veel kennis over hebben. Wat die ervan vinden, wat vindt het algemeen publiek hier nou van? Oké, okay, maar dus Valérie, misschien Valérie, ik, ik Valérie, vind Valérie, het toch wel grappig pak, pak om te Ja, Pak hem op. Ik pak hem, pak wat hem wat vind nou, je ervan? Niet ja, ja, echt. Ja, ja. ja.
4: nou, ik, ik kijk er meer naar vanuit het, uh, het bredere perspectief. Um, en wat zijn die belangen uh, om, om überhaupt die maan uh, verder te, te onderzoeken? En um, uh, ja, ik denk ook aan commerciële belangen. Uh, ik lees uh, hier en daar over uh, exploitatie van, van nieuwe materialen. En dan hebben ze het over uh, ongelooflijke output van de uh, ja, van economische output. En dat loopt. Tot in de triljoenen. Um, dus daar zijn de verwachtingen uh, hoog. Um, maar ik denk ook dat de Maan um, op het gebied van veiligheid. een uh, hele belangrijke rol kan gaan spelen in de toekomst. Um, op manieren die we misschien nu nog niet kunnen voorzien.
1: Zo, kijk aan. Ja. Nou, er komt toch het Mark. Ja, ik, uh, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Nee, okay. Kijk, wat, zou, ja, wat, wat Valerie aanhaalt dat is heel goed. Hè? Dat, dus, er zit een heel groot commercieel belang in, uh, in, in naar de maan toe gaan. Er kunnen materialen van handen zijn die we op aarde niet hebben, wat aan is. Nee. En, en als je vanuit een ...exploratieperspectief, hè, dus uh, de mens die uh, het helemaal wil verkennen... ...dan is de maan een heel mooi startpunt. Dus, uh, en, en daarvoor moet je ook weten wat er op de maan voorhand ja, is. Als je daar Nog bouwen, even, dom, je weet nog
0: even een domme vraag. Die ruimte is ja. onvoorstelbaar groot. Ja. Uh, he, Einstein zegt geloof ik, je kunt hem je niet eindig en niet oneindig voorstellen. Zo groot. En die ja. maan is in dat opzicht om de hoek. Dus ja. ja.
1: Dus daarom zou je er naartoe gaan. Ja. ja. Het is heel praktisch uh, misschien. Als je je een lange ruimtereis wil maken, heel ver weg, stel dat ze dat willen doen, dan dan heb je daar een speciaal ruimteschip voor nodig. En aangezien dat ruimteschip niet meteen uh, de hele tijd uh, van uh, van een aarde moet ontsnappen, dus een hele grote krachtige moord uh, nodig heeft, maar juist moet cruisen op een lange afstand en en mensen uh, op een veilige en prettige manier moet vervoeren, heb je daar een speciaal ruimteschip voor nodig. En dat ruimteschip, dat is weer wat Anders dan de de raketten waarmee we nu van de aarde wegkomen. Vanaf 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 de de maan maan heb je natuurlijk
0: veel minder aantrekkingskracht. Dus het gaat veel makkelijker om weg te komen.
1: Dus het is gewoon een heel fijne fijne hub om naartoe te gaan. En vanuit daar andere reizen te
0: maken. Oké, ik schrijf het in mijn reisplannen. Uh, (laughs) Jij hebt meegewerkt aan de de vorige Chinese Chinese maanmissie. En daarvoor bouwde jouw team een radiotelescoop die meeging... Op, de sat- op hun satelliet. Die zweeft nu ergens achter de maan. Kun je aan ons leken uitleggen... hoe bijzonder dat is?
1: Ja, nou, het, is, het is heel bijzonder... sowieso alleen al om, om op zo'n... Chinese ruimtevaartmissie mee te mogen. We zijn een van de weinige Westelingen... die dat hebben mogen doen. Uh, dus dat was al heel bijzonder. Maar het feit dat ik daar een instrument heb zitten... Uh, wat, wat signalen kan opvangen uit het hele, alle vroegste heelal En dat is ons doel, ons wetenschappelijke doel. We zijn, wij zijn nu de enigen ter wereld die dat kunnen. Dus wij zijn de enigen die zo'n instrument hebben... die gevoelig is om straling op te vangen... die overal om ons heen aanwezig is... maar die de atmosfeer onze aardse, De atmosfeer gewoon blokkeert. En daarvoor moesten we dus buiten die atmosfeer zijn. En dan was achter de maan is een ideaal lekker stil plekje. Ja. En wij zijn nu bezig om die straling op te vangen... en zoiets te leren over hoe het helemaal ontstaan is... en hoe daar de eerste structuren uit zijn ontstaan. De eerste ja. sterren zijn ontstaan en dat soort zaken.
0: Ja, op die plek kom je weinig mensen tegen. Dat is absoluut een feit. Er is een enorm debat gaande, ook in Nederland over samenwerking met Chinezen de vrees is... dat ze onze uh, technologie pikken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, uh, ik ik zie dat toch een beetje anders... Uh... En ja, ik, ik heb hier heel lange discussies onder andere ook met Valerie over gehad. Dit is een soort van ja, onderwerp. Ja, maar die, die,
0: die, 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 die zit zich gewoon uh, lekker ja, ja, voor te bereiden, want die komt Dat
1: denk zo. ik ook. Ja. Nou, ik zal, ik zal zeggen hoe ik het tegen aankijk. Uh, ik heb in mijn samenwerking met China altijd geprobeerd om juist de balans te hebben uh, in, in de samenwerking. Dus wij moeten er wat uit krijgen, en ik weet ook dat zij er wat uit moesten krijgen. En uh, uh, ik heb ervoor gezorgd dat de technologie die voor ons belangrijk is die maakt dat wij het voordeel hebben... die maakt dat zij ons straks weer gaan vragen... die deel ik niet. Dus dat is van mij. Uh, Dat is wat ons uniek maakt... en uh, dat moeten we denk ik beschermen. Uh, Maar een samenwerking met China... is echt super interessant voor mij... omdat ik ik kon van hun lancering... naar de achterkant van de maan krijgen... die ESA of NASA... of zelfs de Russen mij niet konden geven. En ja, dat ik dan met hun ga samenwerken om samen wetenschap te doen... dat heb ik ze beloofd en dat zijn we ook nu aan het doen. Dus, dus ik, ik zie dat uh, um, niet zoals een gevaar... Uh, zolang je maar uh, de upper hand houdt en, en zorgt dat je... En
0: hè, nadenkt over, over... over wat je doet.
1: Juist, Misschien. inderdaad.
0: Oké, okay. ja. Valérie. De angst ja. voor die Chinese diefstal. Het stelen van intellectueel eigendom. Uh, technische foefjes, ga zo maar door. Um, heeft Mark gelijk? Uh, of drijven we het een beetje buiten proporties? Hoe zie jij het?
4: Um, nou, ik gebruik het woord angst. En laten we vooropstellen dat angst een, een emotie is. En ik geloof, en uh, we hebben het nu over uh, de ruimtetechnologie, maar ook voor andere vakgebieden. Uh, dat het nemen van beslissingen uh, hieromtrend, dat angst dan geen goede raadgever is. Um, en ik denk dat een kritische houding ontzettend uh, belangrijk is. Dus het is gewoon noodzakelijk. En dat geldt uh, in alle gevallen. Maar daarbij moeten we ons dus wel baseren op die feiten. En ik heb ook met Marx, zoals Mark al aangaf, vaker hierover gesproken met hem. Uh, van oké, okay, en hoe ziet dat dan er, er feitelijk uit? Hè? Wat, hoe, hoe werkt dat voor jou in de praktijk? Hoe kan je jouw kennis beschermen? Kijk, een, een, een mooi contract uh, waarin je je intellectual property beschermt is gewoon niet voldoende. Dus het moet ook... Um, feitelijk zo zijn dat je het um, voor jezelf kunt houden. En wat ik in mijn praktijk heel veel meemaak, is dat uh, beslissingen um, toch op basis van, te veel op basis van angst uh, voor het onbekende worden genomen. En dat is jammer, want um, ik denk dat op het moment dat een bedrijf zich of een organisatie, of een universiteit zich echt grondig verdiept in de situatie, waar liggen dan die risico's? risico's. Ja. Op dat moment kan je echt zeggen... oké, okay, uh, daar liggen ze. En hoe gaan we die afdekken? Zijn ze af te dekken? Ja, dus maar
0: er zit dus nog een andere kant aan. En dat is prestige... En, en, en mee willen spelen... in de voorste linies... van wat de wetenschap doet. Dus wat dat betreft is het toch ook bijzonder... dat China een Nederlander zoveel ruimte geeft.
4: Ja... Ja, ruimte Want Mark, is Mark zegt heel terecht... Hoor.
0: luister, die, die, die telescoop, die is van mij. Daar uh, hebben ze de technologie ja. niet van.
4: Nee. Ja. Nee, nee, prestige is het zeker. Kijk, en, en ruimte... Mark kan daar eindeloos over uitweiden. Zoveel ruimte kreeg hij niet, want uh, het is toch getouwtrek... om dingen voor elkaar te krijgen in China, vooral op afstand... Um, maar het is zeker een prestigeproject voor China. Kijk, China heeft de ambitie om op het gebied van ruimtevaarttechnologie wereldleider te zijn in 2045. Ja, maar dus wij het
0: hebben het die ambitie toch ook om, om daar een rol in te spelen? Dat bedoel ik eigenlijk.
4: Um, ja, maar je vraagt me nu, van wat is, zeg maar, uh, is het bijzonder hè, dat ze dan uh, die ruimte geven aan Nederland om mee te doen... Um, kijk, ze hebben eigenlijk, als je Xi Jinping ook hoort spreken, zijn er eigenlijk twee woorden die continu terugkomen. Uh, to de dat is uh, zelfvoorziening. En zhu, xin, zelfstandige innovatie. En die twee elementen die zijn heel hard nodig uh, om onafhankelijk te worden. Hè? Want dat is wat ze willen. Dat horen we nu ook overal in de media. Um, maar ze kunnen het nog niet alleen. Dus Ik denk ook dat in die zin er heel erg veel behoefte is aan samenwerking op internationaal vlak. En China is natuurlijk behendig in het aantrekken van mensen zoals Mark eh, om die stap dan wel te kunnen zetten.
0: Ja, Mark, dat is is wat. Maar oké, ik ik ga even naar iets concreets. Er staat een volgende Chinese maanmissie op stapel. China wil graag dat jij meedoet. -hmm. Kan je dat? Kun je daar nu aan meedoen?
1: Uh, Ja en nee (laughs) Uh, Wij kunnen dat technisch en en wetenschappelijk gezien kunnen wij dat We hebben nu zeker ook uh, na de vorige ervaring weten we goed hoe we zo'n samenwerking met China moeten uh, opzetten En en ik heb heel veel geleerd van de de Chinese cultuur Uh, Dus ik weet nu al waar ik vorige keer de misstappen begaan heb en hoe ik dat beter zou kunnen doen maar het is wel zo dat uh, waar ik de, de, de vorige, bij het vorige project uh, veel ondersteuning vanuit de overheid kreeg, is die nu wel een beetje weg. En dat komt onder andere door die China-notitie. En, en ik, ik vind het wel grappig, want, want ik zou eigenlijk weer terug willen gaan naar wat, wat er net gezegd werd. Want daar heeft dat wel mee te maken volgens mij. Het komt weer neer, neer op angst en, en angst voor het onbekende wat Valérie net aanhaalt. En dat vind ik wel heel grappig. We we zien dat wij... In Nederland zie ik ik, uh, een ontwikkeling... waarbij we zelfs vanuit de overheid naar China kijken... als iets wat we niet goed kennen en een beetje angst voor hebben. Zo voelt het voor mij. Terwijl tegelijkertijd China zegt... wij willen veel meer gaan samenwerken. Dus die die stellen zich langzaam veel meer open. En dat is voor hun ook prestige. Dat werd net even genoemd. Het grappige is dat, dat... Uh, De Chinezen hebben die die missie voor ons opengesteld. Uh, Wij mochten uh, als westerse partij meedoen op hun hun, uh, satelliet naar de achterkant van de maan. Omdat ze ook die internationale samenwerking wilden verkennen. En dat was voor hun ook een prestige ding. En het ging niet eens zozeer om wat er nou wetenschappelijk uitkomt. Ik denk dat ook wel. Maar dit was voor hun echt superbelangrijk. En het grappige is. dat nou, Dan heb je dat nu gedaan. Je hebt voor het eerst geprobeerd om samen te werken. En, en we, ik zie dat de Chinezen heel graag verder willen. Die vragen mij ook. van Nou kunnen we weer naar. De volgende maar wie staat kijken. er op de rem? Wie staat er op de rem? Nou ah ja, ik denk dat de Nederlandse overheid, die, die zal, als ik nu terug ga naar, de, zeg maar, naar de partijen die daarmee gemoeid zijn, en zeg maar ik, kan, ik wil nu de volgende missie doen, kan ik daar funding voor krijgen, dan krijg ik waarschijnlijk nee te horen.
0: En wie is dat? Ja. Wie, 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 nou, wie, bij wie bel je dan op of schrijf je een e-mail?
1: Nou, er is een Nederlandse ruimtevaartorganisatie, de Netherlands Space Office. Uh, die vertegenwoordigen het uh, zeg maar, uh, Nederlandse ruimtevaartbeleid. Uh, en, en beheren ook de funding daarvoor, de, de fondsen daarvoor. En uh, ik denk dat die, uh, dat die niet zo snel als de vorige keer zullen zeggen... oh, maar dit gaan we doen. En dat komt denk ik mede ook door dat, dat China blijft. En ik vind het wel jammer, want um, ik denk dat wat Valerien net zegt... China heeft ons nodig... En kijk, China is heel goed om, om grote dingen te bouwen. He, grote structuren neer te zetten. Uh, grote steden te bouwen. maar ook Grote structuren in space te bouwen. Alleen het gaat soms om bepaalde specifieke kleine onderdelen. Waar zij nog niet zo goed in zijn. He, waar ze graag andere mensen de ruimte willen geven. Om, om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Dat kunnen wij doen.
0: Ja, ik Valerie. Dat, we dat dat
1: uh, moeten gebruiken.
0: Valerie Mark zegt. In feite we stuiten op uh, ja, de Nederlandse China strategie. is die misschien te grof of te te weinig fijnmazig is dat een een soort fatwa geworden Uh, in plaats van dat die per situatie echt goed bekijken wat nu wel en niet verstandig is of zoals in dit geval in in het belang van de Nederlandse wetenschap
4: Ja, nou kijk het is notitie zie ik als een soort framework en dat moet worden ingevuld en die invulling daarvan behoeft specifieke Aandacht Voor iedere situatie. Uh, Dat kan je ook niet verwachten, dat de overheid met een document komt... uh, waar iedere situatie in vertegenwoordigd is. Dus ik vind het heel gezond dat deze discussie bestaat. Laat ik daar ook uh, die nuance duidelijk maken. Want Mark zegt ook, en dat is meteen ook misschien het gevaar wat men ziet... China heeft altijd grootste plannen. En China denkt op een zeer lange termijn. En als je het hebt over de belangen waar we het even eerder over hadden... Eh, noemde ik ook nationale veiligheid. Maar ik denk wat ook een groot belang is voor China... waarom zij de eerste willen zijn eh, in, in die innovatie op dit vakgebied. Um, er is bijvoorbeeld omtrent wetgeving nog een heleboel uh, te, te vormen. Hè. Tot stand moet, er moet van alles tot stand komen. Um, en op het moment dat jij stevig in het zadel zit in die ruimtetechnologie, dan heb je daar een een, een vinger in de pap. Uh, Nou, dat soort zaken, daar moeten we ons achter de oren krabben van... is dat wat we willen? Dus ik hoop met name uh, dat uh, de de Europese organisatie uh, daar ook kansen pakt... en krachten bundelt en soortgelijke missies gaat organiseren. En dat lijkt nu ook te gebeuren... dus het is niet zo dat ik zeg van, goh, um, het kan geen kwaad om met China samen te werken. Ik denk dat je echt heel kritisch moet kijken van, oké, okay, wat is hun lange termijn visie? Um, hoe dragen wij daaraan bij en hoe behouden wij onze positie? Um, en dat is wel iets waar Mark volgens mij realistisch naar kijkt... Um, maar is het dus ook zo dat je over 30 jaar nog steeds kan zeggen: Oké, okay, we hebben iets te bieden aan China en we lopen nog steeds op het gebied van innovatie voorop op dit specifiek vakgebied?
0: Ja, nou ja, wie dat weet mag zijn vinger opsteken. Dat, dat is lang hoor, 30 jaar. Ja. Toch?
4: Ja, maar dat is wel, dat is wel waar het om ja, gaat. Ja, ik
0: snap het, he? ik snap wel wat je zegt. Ja. Uh, uh, Mark daarop inhakend: je bent niet alleen met die Chinezen in uh, gesprek. Nee. Uh, Europa en, uh, Amer- en Amerika zijn ook bezig weer met uh, maanprojecten. Uh, En jij bent door de European Space Agency ook weer gevraagd om daaraan mee te werken. Uh, Heb je daar een ander soort scrupules en en wat is het plan?
1: uh, Het het plan is om om een aantal keer uh, met een lander naar de maan te gaan. Dat is het het Europese plan, het ESA-plan, Europese ruimtevaartorganisatie. Uh, de eerste keer zouden ze naar de, naar, de, naar de Zuidpool van de maan gaan... en dan een keer naar de achterkant. En, en uh, op die missie naar de achterkant... daar willen wij eigenlijk uh, voorstellen... Om, om zoveel mogelijk radiontennis mee te nemen... en die helemaal op de achterkant van de maan neer te zetten. Nou Dat is een ambitieus plan, dat is ook een groot plan. En, Kijk, Ik ben natuurlijk heel blij dat ik dat met ESA kan doen. Uh, Dat is voor ons uh, makkelijk samenwerken. Dan heb ik niet de de strubbelingen die ik af en toe uh, met China heb. Of met mijn Amerikaanse collega's, om maar iets te noemen. Dus daar ben ik wel heel heel blij om. Maar ik zie ook, en dat is in ruimtevaart al jarenlang uh, het geval... dat als je dat soort hele grote dingen wil doen... Dan moet je eigenlijk toch wat meer samen gaan werken. Want dan kom je samen toch echt wel een stukje verder.
0: Maar dat was toch altijd al met Sputnik. En met de eerste eerste reis naar de maan. Toen John Kennedy uh, zei. Wij gaan naar de maan. En zijn eigen experts in paniek raakten. En zeiden wij weten helemaal nergens van. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Dus het is is ook een beetje. Het is altijd ambitie.
1: En en een space race. Ja. Ja. Nou dat dat, dat is er ook. Maar ik ik zou het juist mooi vinden. Om om te kijken of we. Uh, via wat we uh, misschien wel science-diplomacy kunnen noemen... via onze onze wetenschappelijke samenwerking met China en de VS... die wij al jarenlang hebben, naar beide kampen toe... uh, dat we vanuit Europa een soort van platform creëren... waarin we uh, die die, die partijen dichter bij elkaar kunnen brengen. En en,
0: en, 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 tenslotte, want we zijn door de tijd... maar Valerie, nog één dingetje. Dat zou in jouw ogen dan geen, mag ik het zo zeggen... gezwets in de ruimte zijn?
4: (laughs) Uh, nee, zeker. Kijk, als je mee mag doen met dit soort ontwikkelingen... en daar een belangrijke positie in kan nemen... dan denk ik dat je goed bezig bent, mits je dus die positie kan behouden op termijn.
0: Ja, oké. Okay. Dank Mark Kleinwold, directeur van het Radboud Radiolab... en Valerie Hoeks, sinoloog en China-adviseur.
1: De Joe and Donald Show.
0: Dan is het tijd voor de la- het laatste nieuws over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezing met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, eh, president Trump is in Mar-a-Lago voor vakantie in Florida, maar hij laat Washington in grote verwarring achter.
3: Ja, dat kan je wel zeggen, Bernhard. Uh, dit presidentschap eindigt eigenlijk zoals het begon. Chaotisch. Uh, gisteren was er al zijn veto over de defensiewet. Dat uh, is al uh, vrij uitzonderlijk. En daarvoor al uh, Trumps dreigement... dat hij het uh, hulppakket mogelijk uh, vetoed. Dat hij daar zijn handtekening niet onder zet. Uh, dat heeft hij ook nog steeds niet gedaan. Hij is dus op vakantie. Ondertussen wordt in Washington nu gestecheld over hoe dat dan moet. En uh, ja, de vraag is daarbij sowieso... W- w- wat gaat er nu gebeuren? Zelfs op Fox News hoorde ik daar wat kritiek op Trump. Uh, hier is Fox-corrivé Geraldo Rivera.
0: He's the leader of the free world. Give us some guidance. Now what are they supposed to do? He's going to Mar-a-Lago. Now is Nancy Pelosi uh, going to meet with, uh, with uh, Mitch McConnell? Uh, are they going to get together and get a plan? What are the American people going to do? We're left adrift
1: right now.
3: Ja, wees als leider, los het op, zegt Riviera. Uh, presentator Fox ging daarna wel meteen tegen hem in... en zei, ja, het ligt ook aan het congres, dit is niet Trump's schuld. Maar ik moet zeggen, ik vind dat die Riviera hier wel een punt heeft. Want Trump die zegt natuurlijk altijd, ik ben de beste dealmaker ooit. Ik ga ja. alles regelen. Ja, laat dat dan ook maar zien.
0: Ja, ik, ik, ik heb het gezien, dat, uh, de, dat debat met uh, Riviera. En hij was daar, dat is hij steeds een beetje de, de stem van de matiging geworden. Hè? Een soort van... Uh, ja. De, de bemiddelaar die wil, probeert om de, om de reden te vinden. Nou ja.
3: Precies, daar is wel wat veranderd hè, de laatste ja, ja Oké.
0: Okay. Tientallen mensen krijgen gratie van Trump. En daar is een hoop over te doen, Jan.
3: Ja, dat, 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 dat heb jij natuurlijk ook meegekregen. Daar, daar zitten veel controversiële types tussen. Hè? Die, die vier huurlingen van BlackRock bijvoorbeeld, hè? dat particuliere leger. Uh, dat, dat betrokken, uh, die mensen waren betrokken bij de moord op 17 Iraakse burgers. Uh, daar zat iemand een levenslange zelfstraf voor uit. Nou, die is nu, heeft nu gratie gekregen. Um, heel veel mensen ook met een persoonlijke band met de president. Dat is eigenlijk het, gro- het grootste gedeelte van alle graties die verleend worden. Je moet uh, familielid zijn, zo'n beetje. Of, uh, of, of zakelijk bij hem betrokken zijn. Uh, uit het Muller-onderzoek bijvoorbeeld uh, onze eigen Alex van der Zwaan... Hè, die Nederlandse advocaat heeft gratie. Michael Flynn had al gratie. George Papadopoulos, uh, Paul Manafort nu ook. Echt de, de spil in dat onderzoek. Roger Stone. Uh, nou die zijn daar natuurlijk zelf allemaal heel blij mee. Uh, dit is bijvoorbeeld Roger Stone. Het hele ding is een outrage, En um, mijn hat is off to de president... de grootste president sinds Abraham Lincoln... Uh, who had the courage to correct this injustice. Ja, en zo wordt uh, stap voor stap dus dat Muller-onderzoek ongedaan gemaakt. En Trump die heeft er natuurlijk altijd van gezegd: dit was een heksenjacht. Dus dit is terecht. Dit zijn allemaal uh, uh, ja, juridische dwalingen. Maar ik denk dat de rechters die deze mensen veroordeeld hebben, die, dat die daar helemaal niet mee eens zijn. En nee. je merkt ook heel veel uh, frustratie hier uh, in Washington hierover.
0: Dankjewel, Jan Posma. En tot zover BNR de Wereld.